En podcast-serie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. I novemberudgaven af Katten i Sækken sætter vi fuld spotlight på alt den nye musik, som strømmer ud på den danske folkemusikscene, og særligt har vi fokus på to ret forskellige måder at arbejde med sang på. For det første har vi talt med en orangeansk troubadur og sangskriver, som lige nu er aktuelt under navnet Hjertebarn, med et album, som bærer titlen Tankestreger. Han fortæller om, hvordan han har arbejdet her under coronaen, om hvad hans sange handler om, og om hvordan han bevidst går efter at tage musik og tekster nye steder hen. For det andet skal vi til koncert med seks hæftige kvinder, som alle er specialister i at synge i kor. Vi får musikeksempler fra deres seneste koncert, og historien om, hvordan de for 20 år siden mødtes omkring den traditionelle bulgarske musik, om hvordan de senere fandt yderligere inspiration i den nordiske folkemusik, om dengang de brugte en nat i Torshavn på at lide i grad og synge med en håndfuld irske sømænd, og om, hvordan de nu arbejder med helt nye sange om landene, som forsvandt. Så det sådan lidt om sig, så kom vi til Bulgarien nogle gange og lavede nogle koncerter og fandt ud af dernede, at vi faktisk var vildt gode. Vi sang i en stor koncertsal i Sofia, og hvor vi sang sådan en, en meget smækkende Rodopje-ballade. Og så efter vi var færdige med at synge den, så flippede salen fuldstændig ud. Altså, vi kiggede sådan lidt på hinanden. Okay, hvad skete der her? Kontra alt. Marie Køne fortæller mere om, hvordan de seks kvinder i vokalselskabet Glas opdagede, at de var ret dygtige og kunne noget særligt. Og vi får eksempler på nogle af deres smukke og anderledes sange her senere i podcasten. Men vi starter i en gammel mose ved Bjergerskovdager 10 km vest for Silkeborg, hvorfra to brødre for 70 år siden ringede efter politiet, fordi de havde fundet livet af en 30-40-årig mand. Man fandt den hurtigt ud af, at der var tale om et såkaldt moselig, en mand, som var blevet hængt omkring 400 år før Kristi fødsel, og umiddelbart efter taget ned og lagt forsigtigt til at hvile i sin grav, kun iført et bælte, en lille hætte og det flættede reb, som han var blevet hængt i. Vi kender ham under tilnavnet Tollundmanden. Sig os, hvad du hed, det er så lidt vi ved, synger Lars Lilleholt i en af sine nyere sange, som lige nu er nomineret til en række filmpriser, sammen med den video, som Frank Rosgaard har lavet til sangen om tolvundmanden. Sig os nu, hvad du hed. Der er så lidt, vi ved. Var du mundhøvding, præst eller træd? Ja, hvad er din hemmelighed? Hvorfra kom dit Buddhas smil? Som om du blot tager et vin. Drømme rejsen mod vores myldertid Du har helt din egen stil Og det navn du fik var det bjørn Jern med birk eller ørn Gav dit offer til Mosens portal God høst og sundebørn Og vi står her omkring dig og tiger I tavshed i mørke i kø 
A Victoria Croa Alia A Fatanga and the Oscadu Ja, det er ligesom om, at du siger, vi har kun én børn, vi kan blive. Tjolund manden siger, og fortæller os det, vi kan se. Du blev hængt i den mørke tid. Var jorden våd eller hvid? Du bar din skinhat på din skæbne nat Og du virker utrolig blid Og da du stod der ved træets fod Tøjlede du frygten med mod Gud inden strandede sin ring om din hals Hvad var det som du Forstod Og vi står her omkring dig Og siger I tavsel i mørke Og vi tror vi er klogere Og rige For tanker at vi også skal dø Ja det er ligesom om Hvad du siger At vi har kun en bøn Vi kan bede Tolvund manden siger Og fortæller os det vi kan se Gud inden åbner sit skød Mosen er varm og blød Pile ud byg Rød knæ og hør Var din bitre sidste grød Vi hørte Lars Lilleholt Band med sangen om Tollundmanden, og Frank Rosgaards video til sangen modtog for nylig Best Music Video Award ved Silent River Film Festival i Kalifornien, og er lige nu nomineret ved en filmfestival i Montreal i Canada, og ved Rhode Island Film Festival i New York, og så har den fået en finaleplads ved Hollywoods prestigefyldte Next Generation Indie Film Festival. Vi ønsker held og lykke med nomineringerne og tillykke med priserne. Og vi fortsætter til Ditte Fromsejer og Sigurd Hawkins, en violin- og guitar-duo, som udover at arbejde tæt sammen om at komponere og spille ny dansk folkmusik, også har deres egen lille familie og et driftigt sejderi i den lille by Øksendrup, ikke langt fra Nyborg på Fyn. Her skal vi høre med melodien Vandmand i en dukfrisk optagelse, som Radiofog.dk producerede på klaverfabrikken i Hillerød her i starten af november.
var det her med Sigurd Hawkins komposition Vandmand, og optagelsen her er blot en lille del af en 45 minutter lang såkaldt samtalekoncert, som vi optog til podcasten Inspiration, hvor kommer musikken fra for nyligt. Samtalekoncerten fandt sted på klaverfabrikken Hillerød, og den fulde og redigerede udgave udkommer på radiofog.dk i løbet af de næste 14 dage. Her kan du høre Ditte Fromsøger og Sigurd Hawking spille nogle af deres egne kompositioner og fortælle om, hvordan de arbejder og hvor de finder inspiration til at skabe deres musik, både hver især og sammen. Følg med på vores Facebook-side facebook.com-radiofog.dk eller på vores spritny hjemmeside på www.radiofog.dk Og nu skal vi have fat i et helt nyt album med den aarhusianske troubadur Christian Dijkman, også kendt som Hjertebarn. Jeg tog en snak med Christian Dijkman om albumet Tankestreger, men vi starter lige med at høre sangen Pletter. Og her skal du lægge mærke til den iranske musiker Farshad Shremi, som spiller på Kamanche, en slags persisk violin, som har en helt særligt og nærmest magisk lyd af tusind og en nats eventyr. Det er den, du hører her. Ned i en uendelighed 
fugt over mine læber Der former dine ord Kan kun tænke på din regn Som bare siler ned i en uendelighed Vi kan kun håbe af den næste dråbe Vasker tavlen ren Vi kan kun håbe af den næste dråbe Vasker tavlen ren Vi kan kun Christian Dijkman, hvem er Hjertebarn? Jamen, hvem er Hjertebarn? Altså, Hjertebarn startede jo egentlig ud med at være et band eller et orkester, og så har det, så har det gennem årene udviklet sig, blandt andet på grund af nogle praktiske hensyn. Jeg flyttede fra København, hvor vi ellers alle sammen boede, og, og mange af de andre øh, musikere, de stiftede familier. Jeg øh, begyndte at studere igen, jeg startede på på sangskriverlinjen på øh, det jyske musikkonservatorie. Og i dag er Hjertebarn, hvad jeg vil kalde et, øh, et musikalsk kollektiv. Et musikalsk kollektiv? Hvad mener du egentlig helt præcis med det? Jamen altså, jeg mener, at det er forstået på den måde, at, at der ligesom er en, en bygning, som, øh, som består af de sange, som jeg skriver, og så er det med forskellige beboere, der ligesom der er nogen, der bor der fast, og så er der nogen, der, der kommer på besøg, og nogen, der måske fremlejer. Og, og, og på den måde er der så en, en mere eller mindre fast kerne med nogle, nogle gæster, som, som på en måde kommer på besøg i musikken, kan du sige. Ja. Fortæl os om dit nye album. Jamen, det nye album det hedder Tankestreger, og det er øh, egentlig en, en samling af sange, som jeg har gået og skrevet på de seneste ja, fire år, ved, ved at tro, det er jo... Uh, ja, det var vel i 2017, tror jeg, jeg startede på konservatoriet, hvor jeg skulle, skulle skrive uh, en, en sang, kan jeg huske i starten, som skulle være en form for signatursang. Der skrev jeg så det første nummer på, på albumet, den der hedder Fremmede Senge. Og så siden har jeg så skrevet flere og flere sange undervejs i ja, min uddannelse, men også... Uh, i det hele taget bare undervejs i mit virke. Og det er som om, at de her sange, de er alle sammen... Uh, passet rigtig godt ned i den hat, der hedder tankestreger. Og tankestreger er i virkeligheden også øh, det, som sangen er i sig selv. Altså, en, en tankestreger er jo, øh, er jo et tegn, man, man, man sætter, når der skal gøres en pause, og, og det efterfølgende det skal tillægges en form for vægt eller en betydning. Øh, og det synes jeg egentlig på sin egen vis, alle de her ni forskellige sange, de, de gør lige præcis det. Du nævner i dit pressemateriale, du har sendt med ud, så nævner du noget om den her coronaperiode. Hvordan har den præget dit arbejdsforløb med, med den her plade? Uh, jamen det har jo selvfølgelig besværligt gjort det gevaldigt. Øh, og det, øh, det meste øh, arbejde med det her album har jo været sådan en form for lavkageproduktion. Øh, forstået på den måde, at jeg, øh, jeg startede selv med at indspille alle grundsporene i, øh, i det klubværelse, jeg bor på her i Aarhus, hvor jeg studerer. Og så har jeg blandt andet rejst frem og tilbage til Jødeborg nogle gange, hvor et par af de medvirkende bor Jonas Nielsen og Farshat Saremi, som spiller Kamincha. Og så har jeg været i København og indspillet stryger med Mads og Sine i deres øh, hyggelige hus ude i Brøndshøj. Der havde vi en uge i december, hvor vi indspillede alle strygerne. Øh, og det var jo med forskellige restriktioner. Jeg var lidt... Øh, øh, 
jeg var lidt små forkølet, så det var jo med mundbind og håndsprit og testning selvfølgelig og, og, og alle de her ting. Så det har jo påvirket det i praktisk grad, men samtidig har det jo også gjort, at jeg i hvert fald selv har haft god mulighed for at kunne fordybe mig i det. Ja, fordi det var nemlig det næste, jeg skulle til at spørge om, om det også har været en fordel på nogle måder. Ja, altså det, det har det jo forstået på den måde, at der har været, der har været masser af tid hjemme i, i studiet, hvor jeg har kunne, kunne øh, koncentrere mig om at lytte til mix og øh, øh, hele den her postproduktion også. Øh, du indspillede den om sommeren, der var ikke så mange restriktioner, så der, der gjorde det måske ikke så meget. Men i hvert fald i, ja, især i, vinter, i vinterperioderne, der har, det, der har det på sin vis også været en fordel. Hvad kan du øh, fortælle os om, hvad handler dine sange om? Jamen, hvad handler mine sange om? Det er, jo, det er jo forskelligt fra sang til sang, altså, men, men jeg tror, der er ligesom øh, en, rød, en rød tråd forstået på den måde, at det, som jeg synes, der er interessant ved at skrive sange, er at forbinde nogle punkter, som ikke er forbundet endnu. Øh, og så kan jeg rigtig godt lide øh, at tage musikken nye steder hen. Øh, både kompositorisk, men også tekstligt, synes jeg, det er interessant. Øh, og det er der, der talrige eksempler på øh, igennem mine sange, hvis man eksempelvis nærstuderer nogle af teksterne lidt, men det kunne eksempelvis være øh, en sang som, som Ti Ville Heste, hvor teksten lyder som følgende øh, Har du glemt, at vi var ved at visne som to små afskårne? Så ville du være oplagt at sige kviste, men så siger jeg blomsterbørn. Og det er jo et eksempel på, på at forbinde nogle punkter, som, som endnu ikke har, har noget med hinanden at gøre endnu. At revitalisere klichéer, give dem nyt liv, tage dem nye steder hen. Lege med sproget, undersøge det og vende og dreje, dreje det, gå på opdagelse, bruge det til at beskrive nogle af de ting, som, som kan være svære at beskrive her i livet, eller som vi ikke rigtig kan sætte ord på. Det øh, lykkes jeg engang imellem med min, mine tekster, og det øh, er et stort øjeblik for mig selv personligt, og det håber jeg også, at det, øh, det måske er for nogle af dem, der, der lytter til sangene. Ja. Hvordan tænker du på musikken? Jeg spørger, fordi jeg har lagt mærke til, at der kommer nogle gange uventede instrumenter ind, og der sker nogle ting i musikken. Hvordan har du tænkt omkring det? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at jeg, jeg prøver på at lave musik, som jeg, som jeg selv godt kan lide. Nu øh, har jeg blandt andet på det her album øh, øh, indspillet med min ven øh, Farshat, som kommer fra Iran, og som jeg, som jeg lærte at kende, da jeg var på udveksling på, øh, på Musikhøjskolen i Göteborg. Og han spiller det her iranske strenginstrument, der hedder en øh, kamenche, som er en, en, en form for persisk violin. Øh, og ham har jeg øh, haft nogle fantastiske ensemble-lektioner sammen med, hvor jeg har forelsket mig i, i hans måde at spille på, øh, både i forhold til øh, hans bruger kvarttoner. Øh, de har jo et, et, et noget andet øh, tonesprog i den arabiske verden, end, end vi har i den vestlige. Øh, og der har jeg godt kunne tænke mig at, at prøve at inddrage ham i musikken og, og, og se, hvad det gjorde ved, ved mine sange, hvis de fik den, øh, den farvelægning, den, den kolorit også. Øh, så det er måske øh, mere eller mindre mine, mine egne præferencer, som, som skinner igennem. Hvad skal vi høre her til sidst? Øh, jamen jeg synes, at vi skal lytte til øh, Ti Biler Heste, som er det næstsidste øh, nummer på, øh, på albummet. Øh. Hvad er baggrunden for den sang? Jamen baggrunden for, for lige præcis det nummer er øh, øh, faktisk øh, flere forliste parforhold, øh, som er forskellige årsager øh, ikke, ikke, ikke kunne holde et, et, det er jo et, et, en sang der handler om at, øh, 
jeg vil give et andet menneske det aller, allerbedste, man har, men, men muligvis ikke være i stand til det, fordi man også skal huske at give det bedste, man har til sig selv. Ja. Øh, men Christian, lige inden at vi så hører den, jeg skal lige spørge dig et lille tillægsspørgsmål her. Hvordan har du det med korsangen? Altså som i et kor med flere sanger. Har du nogensinde sunget i sådan et... Jeg spørger, fordi vi har lidt senere her et interview med, ja. med uh, vokalselskabet Glass, som arbejder netop uh, tre kvinder på scenen, bare med deres stemmer. Jamen det holder jeg utrolig meget af. Jeg øh, er rigtig glad for kormusik, og jeg øh, har selv sunget i øh, forskellige kor. Som dreng har jeg sunget i kirkekor, og som ung har jeg sunget i øh, et kor i øh, enhedslisten her i, i Aarhus, hvor vi sang, øh, ja, det var så politiske sange. Og øh, det er faktisk også en af de ting, jeg har, øh, har, har ville udforske med, med det her album, og min, min gode ven Joachim Rabeck har været så sød at, at synge kor på, på flere numre på pladen, og har gjort det fantastisk. Og han er absolut en af de dygtigste sanger, jeg kender og har selv øh, lavet korrangementerne også. Så det, øh, det har jeg en stor begejstring for. Tak for snakken og tillykke med pladen. Velbekomme og tak skal du have. Jeg er her lidt endnu, her hvor jeg forlod dig. Et vindue står åbent For at lufte illusionen ud Jeg troede lykken var gjort Hvis bare jeg var ene Og nu er jeg Allerede træt af at være alene Ikke tid Ville veste Kunne holde mig fra ville Har du glemt, at vi var ved at visne? Som to små afskårende blomsterbørn Det eneste du ville være at danse på mine fødder Mens jeg havde brug for at stå stille og slå rødder Ikke Ville hester Kunne holde mig fra at ville 
Christian Dijkman, alias Hjertebarn, som lige nu er aktuel med albumet Tankestreger. Først hørte vi sangen Pletter, og her til sidst var det 10 vilde heste med trompetsolo af Jakob Sørensen, smukke, intense og tankevækkende sange fra Hjertebarn. Et af vores andre pladeaktuelle projekter på den danske folkemusikscene lige nu er trioen Stundom, som består af violinist Emma Krav Elmø, sitrenspiller Villas Hoffmann og pianist Julian Zweigård. Trioen har albumet Må jeg holde din hånd på gaden, du finder i øvrigt et interview med netop Villas Hoffmann i Katten i Sækken nummer 91, vores septemberudgave på vores hjemmeside på radiofog.dk. Her er stundom med Villas' melodi frigiver fra det nye album.
stundom var det her med Villas Hoffmanns melodi frigiver for deres album Må jeg holde din hånd. Stundom er blandt de 424 musikprojekter ud af i alt 658 ansøgere, som kan nyde godt af, at Statens Kunstfond netop har uddelt 28 millioner kroner til musik i hele Danmark. Andre folkemusikrelaterede støttemodtagere er, og jeg nævner bare i flink, Festivalen Musik over Præstø Fjord, Folkworld Bandet Himmerland, Aarhus Folkfestival, Haslev Folkklub, Folkbandet Phoenix, Ungdomsstævnet Rod, som i øvrigt fik hele 130.000 kroner, og der var Sørmer også støtte til Radio Folk.dk, som du jo som bekendt sidder og lytter til lige nu. Og så var der jo et støtte til Mette Katrine Jensen Stærk og duoen Jensen og Bukke. Her er det nu et nyt stykke musik fra Mette Katrine, som vi skal høre. Nummeret har titlen Vandring, og Mette Katrine har netop udgivet det som musikvideo i samarbejde med sin søster, filminstruktør Grete Marie Jensen. Mette Katrine Jensen Stærk har skrevet musikken og styrer harmonikaen. Bassen spilles af Ole Grønbæk, og gitaren er ægtemanden Jo Stærk.
Mette Katrine Jensen Stærk var det her med sin egen vandring, og du kan finde den med den tilhørende video på YouTube eller på Facebook, enten på Mette Katrines egen side, eller på RadioFog.dk's Facebook-side, facebook.com-radiofog.dk. Fantastisk i øvrigt, at vi her til lands er nogenlunde enige om at anerkende, at det er i alles interesse at bakke op om musik, kunst og kultur, inklusiv dansk folkemusik, i al sin mangfoldighed. Hurra for det, det kan vi godt tillade os at være stolte af. Et andet band, som har ny musik ude i øjeblikket, er Mads Hansens Kapel. Her er det med A Night in Anola.
Andreas Hansens kapel var det her med A Night in Anola fra deres elektroniske EP One for the Road, som udkom her i efteråret. Du lytter til Katten i Sikken, en podcast-serie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og nu skal vi en tur til Belgien. Marvara er den belgiske sikkepibespiller Marike van Ransbergs internationale folkefestband. Det er lige nu aktuelle med albumet High on Life, og Marike fortæller selv. I 2019 afsluttede jeg min nordiske master i folkemusik. I løbet af denne kandidatuddannelse rejste jeg i to år rundt i Norden og studerede på forskellige folkemusikafdelinger i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Det var en livsændrende oplevelse med mulighed for at møde tonsvis af talentfulde musikere og dykke ned i forskellige folkemusiksider. I foråret 2019 grundlagde jeg Madhvara med musikere, som jeg mødte under mine rejser. Her er Marike van Ransbæk og bandet Madhvara med deres egen chokoladepandekager. Chokoladepandekager. Skirbolle. Spiser sandwicher og drikker vin. Chokolade, pannekage, 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 chokolade, skrubbel, spise sandwichen og rikke vin. Chokolade, pannekage, 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 chokolade, skrubbel, spise sandwichen og rikke vin.
Chokoladepannekære hed det her stykke musik fra den belgiske sikkepibespiller Marike van Ransbæk og hendes band Marvaras album High on Life, som udkommer den 19. november. I bandet Marvara finder vi blandt andet den svenske harmonikaspiller Morten Hilbum og de to unge danske musikere, sitronspiller Vilas Hoffmann og bassist Frederik Mensing. Du kan i øvrigt finde en podcast om den danske sækkepibespiller og bygger Kjell Nørgaard, som levede fra 1952 til 2021 på vores hjemmeside radiofog.dk. Podcasten er produceret af multiinstrumentalist instrumentalist Henningsen og er netop baseret på et interview, som Marike van Rensbæk foretog med Kjell Nørgaard, da hun på et tidspunkt var i Danmark. Midt i november kunne de seks kvinder i vokalselskabet Glas fejre deres 20-års jubilæum ved en koncert i Enghavevej Kirke på Vesterbro i København. Vi var med til koncerten og fik blandt andet historien om, hvordan koret blev til, om fascinationen af den bulgarske folkemusik, om glæden over det nordiske og endelig om dengang koret sang og spillede og lå og græd natten bort med en hel båd fuld af irske sømænd. Men vi starter ud med en traditionel bulgarsk sang. En mor sidder ved sin datters dødsleje, og hun spørger hende, hvad der gør hende allermest bedrøvet. Hvortil pigen svarer, at hun er ked af, at hun aldrig selv skal blive mor.
Jeg hedder Maria Kynne, og jeg er sanger øh, kontra alt i den vokalgruppe, der hedder vokalselskabet Glas. Det er rigtig gode selskab, man kan få lov at komme med i, når man er vild med bulgarsk og nordisk folkemusik, og senere også med nykomponeret moderne dansk musik. Min indgang i vokalselskabet Glas var øh, en, en forelskelse, mens jeg gik på Rytmisk Musikkonservatorium, øh, havde vi besøg af en bulgarsk sangerinde fra Livramistere Bulgar, et stort kor, berømt kor for Bulgarien. Og det var en fantastisk uge, hvor jeg stiftede bekendtskab med den her musik, og så kunne jeg mærke, altså det er ligesom det der med, at man finder ud af på en måde, hvem man er musikalsk, at der var noget i det her. Det var meget, meget mærkeligt at møde bulgarsk musik, og så finde ud af, at her er jeg. Og så tog jeg til Paris, fordi jeg skulle skrive en hel masse sange til en ny jazzplade, jeg skulle udgive. Og der følte jeg mig frygtelig ensom, og så en dag så endte jeg i FNAC, de her store pladeforretninger, som har virkelig meget verdensmusik. Og så fandt jeg nogle plader med det her øh, musik, og så stod jeg bare en hel dag inde i FNAC og hørte på det og græd, mens jeg hørte det. Og så blev jeg enig med mig selv om, at når jeg kom hjem fra Frankrig, så skulle jeg simpelthen forfølge det her, hvordan det nu så skulle foregå, fordi så tænkte jeg, så bliver jeg nødt til at rejse til Bulgarien, og det er mega besværligt og sådan noget. Men så fandt jeg ud af, at der i København var et kort, der hed Usmifka, som i mange år havde dyrket det her musik. Jeg hedder Else Sands-Jutilejnen, og jeg synger også kontra alt i vokalselskabet Glas. Og jeg sang nemlig på det tidspunkt, Maria fortæller om, i Usmifka. Og det har jeg gjort siden 1990, hvor vi det, det bulgarske folkemusik. Og så var jeg simpelthen så heldig, at Maria hun kom med i Usmifka. Og så en sommer så sad vi nede i Bulgarien ved et langbord i Kotel. Og var der nede med hele koret og med Svetanka Vardimetsova, som underviste os. Og så sagde Maria til mig, Else, vil du være med i en mindre gruppe? Du må gerne tænke lidt over det, sagde hun. Så sagde jeg, nej, jeg behøver ikke tænke over det, jeg vil gerne være med. Og så startede Glas sådan set der. Og så havde vi øh, en grundstamme her i Glas med altså seks sanger, som havde... Øh, udgangspunkt i Usmifka, som altså havde, var blevet opdraget, kan man sige, til at synge den her tradition. Og øh, vi var jo så, så vilde med det her, så vi ville gerne synge mere, end man kunne i Usmifka, hvor man sang torsdag aften, og vi ville også gerne synge alle de andre aftener. Øhm, og øh, så start, lagde vi ud med det her med at dyrke bulgarsk folkemusik, og, og virkelig få det, altså den her særlige øh, tradition, der er i det her, som handler om et... et øh, Helt anderledes stemmebrug, end man kan sige, at man gør i både jazz og klassisk sang. Og det nørdede vi helt vildt. Og de første, tror jeg, 10 år i hvert fald, der sang vi ikke andet end det. Og i starten var det på en måde mest for sjov. Måske de første sådan 3-4 år var det mest for sjov. Så begyndte vi at synge koncerter, og så... Tog det sådan lidt om sig, så kom vi til Bulgarien nogle gange og lavede nogle koncerter og fandt ud af dernede, at vi faktisk var vildt gode. Vi, havde, vi sang i en stor koncertsal i Sofia, og hvor vi sang sådan en, en meget smækkende Rodopje-ballade. Og så efter vi var færdige med at synge den, så flippede salen fuldstændig ud. Og vi, vi, var, altså vi kiggede sådan lidt på hinanden, okay, hvad skete der her? Øhm, og, og det var sådan virkelig et wake-up call, fordi at 
at vi simpelthen havde, var blevet så gode til den her tradition, at de altså, var ved at falde ned af stolen, øh, bogstaveligt talt dernede. Og der var en meget sjov historie. Efter vi havde lavet den her koncert, så øh, kom der en af... Der var kommet mange musikere og sangere for at høre den her koncert, fordi det var sammen med vores bulgarske lærer. Til tanke var det Mesova, som er sådan meget anerkendt i Bulgarien, og derfor kom de for at høre, hvad det var, hun havde gang i med de her sangere fra Danmark. Og så efter det, så blev der holdt en stor fest, og så var der en af de der musikere, som var sådan en stor guiderspiller fra Bulgarien, som... Altså, nærmest klistrede til mig resten af aftenen og tog mig min hånd, og så sagde han, at han mente, at jeg var en reinkarnation af en, en, en sangerinde, der hed, jeg kan ikke engang huske, hvad hun hed nu, men det var hende, der ligesom havde sunget den der solo, som jeg sang nede i den der, og han, kunne, altså, han ville simpelthen ikke slippe mig igen. Han var fuldstændig rørt over det der, han oplevede. Øhm, og sådan har der været virkelig, virkelig mange oplevelser i vores tid, som har været kæmpe rørende oplevelser, altså. Og så på et tidspunkt, så blev vi jo også nysgerrige på, altså vi sang det her bulgarske, men vi er jo fra Norden. Min far, han er fra Finland, og Katrina, hun er halv færing, og der var nogen med fra Norge og fra Danmark selvfølgelig også. Så blev, vi blev meget interesseret i at sige, okay, hvad hvis nu, at vi inviterer nogle nordiske komponister til at finde nogle gamle folkesange fra hver af deres lande, og ligesom rekomponere nogle satser til glas til vores lyd? Altså det vil sige at skele til det bulgarske, til harmonisering, og hvis vi har jo en lyd i glas, og ligesom overfører det. Ja, så på den måde begyndte vi at synge nordisk musik. Øh, vi er ikke helt færdige med færdige, fordi vi har jo, altså, færdige er noget, der gør indtryk på mange måder. Øh, dengang vi var... Øh, der var den første gang, der øh, tog Christian Blak os med ud i en grotte, for at vi skulle, han skulle spille på Gjallerhorn, og vi skulle synge. Og der havde han lejet en øh, kutter, som skulle sejle os derud med en kaptajn på. Og da vi havde været der, det var vældig, så øh, kom vi tilbage i hamnen, og så serverede han noget fiske, fiskegryde øh, for os. Og så øh, havde han også taget nogle delikatesser med. Altså det var noget tørret grindevalg og noget røget øh, se. Det var en hamperoplevelse. <laughs> det var en meget måde at Så vi er en lille smule ude af os selv, og pludselig kommer, der en, øh, kommer han ned på tegnen og siger, at øh, der ligger en båd med nogle irske sømænd i havnen, som har inviteret os om bord. Sådan seks friske piger skal jo ikke til en uh, tur i en båd med irske sykker. Så vi siger selvfølgelig ja tak og træder ombord uh, på denne her båd. Og vi uh, får en virkelig, virkelig uh, morsom aften. For det første finder vi ud af, hvor mange hulrum der er i sådan en kutter, hvor der kan være flasker med whisky. Sker der det? Vi synger, og vi gør alt muligt, og de er gode til at synge, og de spiller på violin, og vi har en vældig aften, og pludselig indtræffer en tragedie. En af øh, sygmændene ombord, som vist nok er tandlæge til hverdag, men han øh, bliver ringet op, at hans bedste ven er drukket i Irland. Og så... Øh, opstår der så sådan en slags sørgelseance der på øh, båden. 
Og det foregår sådan, at den, der er bedst til at synge, bliver udvalgt til at synge en sang, som den sørgende tandlæge her ønsker sig at synge for sin afdøde Og så tager han ham øh, sådan her, I tager hinanden hænderne som her, og den der synger, øh, synger, og den anden fører hans hånd. Så de sammen om at udtrykke den her sang, og den sørgende kan græde eller trække vejret, eller hvad man skal have imens, og den der kan synge, synger sorg. Og det synes vi var sådan en fantastisk, for mig var det sådan en helt åbenbarende oplevelse, altså hvad er det egentlig, man gør, når man synger, når man vælger at tage andre menneskers opmærksomhed, hvad er det for en opgave, man har her, det er at synge. Den fælles glæde, den fælles sorg, verdens glæde eller verdens sorg. Og øh, det håber jeg, at I kan mærke, at vi gør nu, hvor vi synger en kinkosalme, som er en af de salmer, der går igen på færøerne og har gjort det i flere hundrede år. Eglind, Moinon, Hatta, Prøs.
så været så heldige også, at der er sådan komponister, der har fået øje på glas gennem tiden. Det har været både klassisk Line Tørnhøj og Kierskov og senest til Peter Danstrup, som har været interesseret i det her med at bruge denne her specielle klang, vi har, til at putte ind i deres musik. Det seneste her var Peter Danstrup, der har lavet et værk, der hedder Landene, som forsvandt, som kom i for en måned siden, tror jeg, eller sådan noget kom, der er en plade med det. Og det er jo meget spændende Altså det der med at, at lave noget helt fra grunden, som ikke er, altså som sådan set bliver nyudviklet, kan man sige, hvor man bare står med nogle noder, og så skal vi finde ud af, hvordan det på en eller anden måde skal formidles, når det er os, der synger det. Og et andet ben, vi også sådan har været lidt i gang med, det er selv at skrive, fordi at man kan sige, at vi har også nogle gange sunget noget musik af nogle komponister, som måske øh, har været instrumentale komponister, som tit tror jeg dem, der har været interesseret i også at skrive noget for os, og det har været lidt svært at synge, fordi det er simpelthen ikke det samme at spille blockfløjt som at synge, eller at spille guitar som at synge. Og øh, så bliver vi enige om, at nu vi selv går i gang, vi skriver jo mange af os, og sådan noget, selv begynder at arrangere lidt mere for glas, fordi at vi jo i hvert fald ved, hvad der lyder godt, og, hvordan, og hvad, hvad der er sådan, det, den bedste måde at synge tingene på, hvad der får det bedste resultat. Så det er også øh, noget, vi håber på, at vi kan få lidt penge til at udgive her i nær fremtid. Ja, fordi hvad skal der ske? Nu har I eksisteret sammen i 20 år, og der har været udskiftninger, og I har været rundt omkring forskellige genrer og sådan noget. Og nu er der gået 20 år. Hvad så? Ja, det er jo altid spændende, hvad fremtiden bringer her. Vi ved jo, at vi har allerede nogle opgaver i, øh, i sommer her, med noget. også nogen, der har bedt os om at komponere noget musik til en festival, og så har vi et projekt i gang med øh, et ensemble, der hedder Isar Melting Pot, hvor vi laver... Øh, Karl Nielsens Aladdin, hvor vi prøver også at trække de her folkloristiske elementer frem i Aladdins musik. Og hvad har vi lige turneret i Tyskland med det, og det skal vi igen i. Der bliver flere turnerer med det fremover også. Så der er mange øh, projekter, kan man sige. Vi kommer nok til at arbejde sådan meget projektorienteret, tror jeg, her fremover, med at vi så dykker ned i noget og dyrker det. Og så kan det jo godt være, at der kommer en koncert, almindelig koncert forbi i ny og næ. Velkommen til Libertatias Ørøvnes Paradis. Her er det os, som bestemmer kaos af vores frihedspris. Her har vi ej drotter kirke, her er vi sgu frank og fri. Kalder de os anarkister, skyder de ej helt forbi. Napper vi en dygtig prise, deler vi den mellem os selv. Ingen hos os kan vi konge, her har vi en demokrati. Kan vi se de mange skibe? Lad os sidde med 20 gods Kan I mål begribe? At det også tilhører Sejler nu mod Madagaskar Ligger vi der godt i lag Håbet på fri passage Er du sgu et stakkels grej Skibene med guld og slaver Alle skal de her forbi Først tager vi hvad vi behøver Længere falsettes fri Napper vi en dygtig prise Deler vi den mellem os selv Ingen hos os kan blive konge Her har vi et demokrati Ja, vi ved godt, Bibelen siger Heldigt er det syvende bud Men hvis du tager fra en røver Står du da godt med din Gud Fri os fra al højstemtale Den der har magt tager sig ret Ingen skal den pris betale Ingen her skal trælle sig træt Hey, er vi alle lige Og hey, at fordeles lige lidt Hey, kan I mål begribe Og hey, at hvad der er dit Er 
Vokalselskabet Glas, som består af Anja Rybakker, hun er første sopran, Katrine Petersen, hun er anden sopran, Camilla Kovacs, første alt, Johanne Bodsgaard Lange, anden alt, Else Schanz Jutileinen, hun er første kontra alt, og Inge Marie Kønne, som er anden kontra alt. I løbet af indslaget hørte vi den bulgarske sang Rafinka Bolna Legnala, den færøske Evil Muinum Hura Prøsa. Og til sidst var det Peter Danstrup's Libertatia, som også findes på vokalselskabet Glas, udgivelse Landene, som forsvandt, som kom her i år. Vi ønsker vokalselskabet tillykke med de 20 år og ser frem til at høre endnu mere sang fra dem i de kommende år. Og nu er det tid til et stykke musik med det band, som den sidste weekend i november løber med prisen som årets nye danske Roots-navn ved DMA Roots i Tønder. Det drejer sig om den norsianske trio Nevastas Voice, som sidste år kom med albumet Mother Tongues. Trioen er stiftet i 2017 af Helene Tunglund, Johanne Bødsgaard Lange, som i øvrigt lige har hørt med vokalselskabet Glas, og af Elisabeth Klein. Her er det med vokalvisen så sødt, bare lille.
Vastas Voice med sangen Så Sødt Barnille fra albumet Mother Tongues. Tillykke med prisen og held og lykke videre skal det lyde her fra Radiofog.dk. Og DMA Roots Galafesten i Tønder er allerede udsolgt for almindelige dødelige, men for tvivl ikke. For i løbet af aftenen lørdag den 27. november ligger vi små videobider og info om prismodtagere osv. på vores Facebook-side. Så kan du følge med der. Podcasten her var støttet af genreorganisationen Timbi, af Spotfestival, af Mediehaven og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Hvis du vil vide mere om, hvad der sker på den danske folkemusikscene, så tjek radiofog.dk. Der finder du masser af folkemusik fra Danmark døgnet rundt med flowradio, reportage, nyheder, kalender, podcast, info og meget mere. Du har lyttet til novemberafsnittet af Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og vi slutter lidt i den vemodige afdeling med en ny single fra den herboende svenske guitarist og sanger, Per Stenbæk og Dekadansorkesteren. Sangen hedder Kærligheden blev hjemløs i november, og er en sang af den type, der giver dig et af den slags sjældne øjeblikke, hvor det uk lige forsvinder lidt fra omverdenen og se lidt indad. Vi tales ved på genhør. Kærligen blev hemløs i november Og ingenting er længere som forut. Jeg saknar redan dina varma händer Vet Stå ut. För vi skulle så mycket du och jag Nu kan vi inte annat än att älska För kärleken blev hemlös i november Och ingenting Är längre som Förut
kärleken blev hemlös i november Och ingenting är längre som förut Til Radio Folk.dk. Jeg hedder Mette Katrine Jensen, og jeg spiller harmonika i Jensen og Bukke og i Zenobia. Husk at fortælle venner og bekendte, at de kan høre roots og folkemusik døgnet rundt på www.radiofolk.dk og fortsat god fornøjelse. Thank you.